0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares As nossas muitas mortes Devíamos conhecer o arco-íris antes que quebrasse. O céu está cheio de carapaças de tartaruga Palavras de Neguindi. Guindi Diziam os mais velhos da Kibala e regiões circunvinzinhas que num daqueles lugares próximos e tão parecido com o paraíso que os livros novos trouxeram e espalharam, houve um chefe, um tão grande chefe que decidiu organizar a vida e a morte de todos os parentes e relativos, dos descendentes e os adotados. O chefe, diziam, olhava os rios com a mesma atenção com que pressentia a gota de água na hora das sementeiras. Possuía a chave de mais de mil provérbios, a memória de todos os missossos mais antigos, uma coleção estranha de poemas para morrer e outra quase igual, de palavras para viver. É comum, naquela região, homens, mulheres e crianças referirem um chefe que se preocupou toda a vida em juntar as pedras mais afeiçoadas do granito da noite para construir um túmulo onde pudesse ficar depois da sua morte. Fez planos para essa morada. Discutiu com os arquitetos do lugar o número de divisões, os corredores de ligação e outro a todo o comprimento que escoasse a água e impedisse de ruir sua casa de repouso e trabalho. Deixou no túmulo um lugar para a palavra e a divisão dos foles de ferreiro, sua sempre profissão, forma de vida, iniciação. Para o grande chefe, e isto ainda são palavras dos mais velhos, a unidade entre a vida e a morte fazia um sentido que era preciso encontrar ainda em vida, nomear, preparar, pois para ele, cada morte era uma morte diferente, que mudava a sociedade inteira, seus espaços, os comuns e os reservados, e valia por si e pelos outros. Assim, sobrando da vida, o chefe apropriou-se da morte, da sua em especial, não deixando nada por fazer ou dizer, nem para os membros da comunidade, nem para os seus filhos diretos e adotados livres e escravos. Uma teoria do sujeito e das capacidades e pluralidade dos sentidos que lhe estão associados permitiu ao chefe criar a corte, a etiqueta, o cerimonial, recuperar tabus e interditos e deixar os lugares de memória para certos sábios nascidos a norte e sem nada para fazer. O chefe, mas não esqueçam que isto dizem os mais velhos da Kibala e regiões circunvinzinhas, não queria que, ainda antes da sua morte, passasse, sem o saber, à condição de morto, esquecido por todos. O chefe era como um grande rio. Gostava de receber em si as águas de todos os rios pequenos. Assim deixou, segundo os velhos, o seu túmulo nos limites da aldeia, no centro dos caminhos ao pé da água. Queria celebrar o princípio do mundo e o sentido da pedra em todas as suas formações, quartzo, fel de espato e mica, graus de dureza por avaliar, resistência à erosão, futuro e orientação a sul. Chamou mulheres com as suas mãos de suavizar a terra para ser suporte e caminho de volta, aproximação entre vivos e mortos e técnicas novas. Ouviu os velhos para que tudo batesse certo, sistemas de pensamento, máximas, preceitos, representações e cuidou das ligações a estabelecer entre tetos, falsas abóbadas, travagem das pedras e ornamentação em espinha de peixe. A aproximação entre vivos e mortos ficou para sempre estabelecida nas diferenças entre quarto, sala de visitas, lugar dos minkisi, câmara de soba grande, lugar dos sagrados óleos e pigmentos, portas de entrada e de saída, corredor da água e lugar de ver a lua. Descobriu os véus de apaziguamento entre mortos e vivos e desaparecidos para serem sempre conduzidos aos lugares das origens, por todos os caminhos, seguindo os sinais. Para o chefe, sempre afirmaram os mais velhos, a morte não era estranha, nem feia, nem maldita. Por isso, a sua casa, túmulo voltou a ser Nesó, a primeira casa do primeiro mundo, a casa do silêncio e das vozes, sítio de ficar, lugar para a eternidade. O chefe Nguindi esqueceu-se, dizem os velhos, de pensar no mar e para sempre amarrou a guerra, pedido do povo. E das mulheres. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Um programa de Ana Paula Tavares.